0: En este episodio contaremos con Omar Canizales Soto, donde tocaremos temas tan importantes de cómo uno se va forjando en la niñez, la lealtad y la experiencia que vas teniendo por la vida, compromisos y filosofía, y así como algo tan importante como es tener un gran equilibrio en la familia. Además, hablaremos de sus experiencias que lo forjaron en esta vida y donde tocaremos temas tan importantes en su desarrollo profesional siendo un alto ejecutivo en Cervecería Cuauhtémoc Montezuma, hoy Heineken y 13 años consecutivos como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico donde es considerado el presidente más exitoso que ha tenido en la historia esta liga acompáñanos no nos vamos a ir por el camino fácil en la cumbre nos encontramos con caminos rocosos por su experiencia supo cómo salir adelante y verán cómo ha guiado, como un buen Cherpa, a mucha gente. Hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a la Cumbre de los Cherpas.
1: Muchas gracias Jorge, al contrario, un honor que me hayas invitado a esta iniciativa que me parece maravillosa.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros aquí y, y dar este arranque a este, a este nuevo proyecto.
1: Encantado, encantado. De verdad, es una gran responsabilidad el que me hayas elegido para ser como una especie de padrino de este, Así lo es. de este podcast. Y sin embargo, creo firmemente que esta iniciativa que tienes es magnífica.
0: Gracias, gracias. Así lo será. Pues mira, Omar, me gustaría empezar a platicar contigo y a ver que me cuentes un poco qué te da a pensar esto que te voy a mencionar. Durmientes, paseo del tren, niñez.
1: Bueno, mi, mis raíces, este, el lugar de donde vengo, donde él, siempre lo tengo presente, pero que hace muchos años que, que no estoy ahí, que no vivo ahí. Pero bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. Son mis, son mis bases, eh, mis formaciones, mi familia en Palme, Sonora.
0: Muy bien, muy bien. Y cuéntame un poco, sé que al final del caso, entre lo que tuviste la oportunidad de tus raíces ahí en Empalme, y también tuviste que en algún momento eh, irte a vivir o migrar a Tijuana, a California, ¿no? Y que también tuviste ahí un crecimiento. Y de ahí me sale que uno de tus hermanos eh, mayor, el famoso Tigre, pues va hablando en el tema de que un Cherpa es un guía. Pues tengo tengo entendido por algunas anécdotas que él, pues, fungió por un poco de ser un cuidador de un niño algo inquieto y de con liderazgo en el barrio, ¿no? Vaya,
1: este, sí, efectivamente, el, Ernesto, mi hermano, que es apodado y conocido mundialmente como el tigre, realmente fue un, un guía para mí. Vivíamos en los barrios bajos de Tijuana, ahí donde aparentemente no hay oportunidades para, para crecer, pero que siempre hay un espacio para aprender. Y bueno, creo que Ernesto, mi hermano, me salvó de algunos de los peligros porque yo era bastante aventado, era bastante agresivo en términos de, de las cosas que se hacían, no me daba miedo nada. Y bueno, había que salir adelante en, en esos barrios eh, de las orillas de Tijuana, que por una causa fortuita eh, llegamos a vivir ahí. Se nos quemó la casa cuando teníamos apenas, bueno, cuando yo tenía poco más de seis años. Y, y nos tocó vivir esa experiencia una experiencia que cuando lo veo a distancia solamente puede ser más que enriquecedora porque aprendí muchísimas cosas de la vida
0: oye y hablando de eso y también eh, si no mal recuerdo existe ahí una anécdota que por eso te mencionaba la, la cuestión de los durmientes que había un niño ahí que le gustaba andarse acostando y desafiando a la vida y, el, y a la tecnología eh, barbaro, relacionada a los trenes
1: yo creo que nunca en la vida alguien me había preguntado acerca de eso y eso nada más es de mi familia, ¿no? Porque yo era tan, tan flaquito, tan delgadito y eventualmente me gustaba probar muchas cosas. Vivíamos cerca de un barranco, pero también cerca de unas vías del tren.
0: Okay.
1: Y, y en el barranco yo recuerdo que yo intentaba hacer eh, lo mismo que sucedía en una televisión de unos gigantes que se llamaban gigantes del Nemes o algo por el estilo. Uh -huh. Y una vez me fui en la bicicleta y volé por el barranco para tratar de caer y adquirir poderes mágicos. Andale. Al final lo único que me llevé fue un golpazo entre en la entrepierna. Hasta tuve miedo de no tener hijos, ¿no? Sí. Y el otro tema de los durmientes, sí, yo quería probar que yo era tan delgado que me podía pasar el tren por encima y no iba a pasar nada porque estaba tan delgado que podía quedarme abajo y los rieles del tren me quedaban arriba. Sí. Gracias a que el tigre, mi hermano, me, me sacó a patadas de ahí, de los, sí. de los durmientes esos que todavía estoy vivo y puedo estar platicando contigo. Así es que sí, le debo la
0: vida a mi hermano el tigre. Oye, y pero también ahí me imagino que en esos tipos, en el, pues me imagino que habrá sido muy enriquecedor. Y, y también fuiste forjando eh, tu liderazgo, porque sé que dentro de lo que mencionaba, que eras un niño inquieto, sabías que pues, tenías poder con el control con la pues con la pandilla, si quieres llamarle así. Eh, no sé cómo le llamabas en esos entonces. Y, y fungías un poco ese, ese echado para adelante y entrarle en...
1: Fíjate que evidentemente cuando eres niño no eres consciente de, de tu capacidad de liderar ni tampoco... Simplemente haces algunas cosas y, y algunas no tan buenas de las que me acuerdo, pero al final del día... Efectivamente, sí, yo tenía un liderazgo con, con el grupo de jóvenes de mi edad, de niños de mi edad. Y recuerdo que, que de alguna manera la la mi cherpa, mujer, pues era mi mamá. Dale. Porque mi mamá nos enseñó en, en, en aquella circunstancia que nosotros, nos repetía a menudo que nosotros no teníamos mucha más fortuna que la gente que vivía ahí. Y que aunque nosotros vivíamos ahí... Era solamente por una circunstancia fortuita el hecho de que se nos hubiera quemado la casa en una colonia diferente de donde vivíamos ahí. Y nos tuvimos que mudar allá. Y nos decía, ustedes no son iguales. Ustedes lo que tienen que hacer es ayudar a los demás niños de aquí y a guiarlos a ser mejores personas. Y las equivocaciones que ellos cometan, ustedes no las deben de cometer. Ustedes tienen que aportarse bien, hacer las cosas correctamente, eh, no cometer errores, no... Eh, robar, no usar drogas, porque a esa edad de los 7, 8 años yo ya veía drogas alrededor de mí. Y sin embargo, te puedo decir con mucho orgullo que al día de hoy nunca he probado las drogas, ¿no? Y producto por esa chip que me insertaron de niño donde mi circunstancia era diferente, pero que yo no era igual a los demás. Y creo que eso me marcó para creérmela que yo podía hacer cosas buenas, y no necesariamente quedarme con lo que todo el mundo hacía en aquel momento.
0: Ok. Y dentro de esas anécdotas me, me comentaban ahí que te tocó ver algo en algún momento que te dejó muy impresionado, un pequeño accidente con un, con un camión refresquero, en donde te avisaron que si no seguías <risa> si no seguías las reglas de la vida, pues puedas terminar así, que desafortunadamente tenían algo, algo difícil.
1: Qué buena balconeada me estás dando, ¿no? Entre cómo se me ocurre meterme abajo de los durmientes, sí. bueno, y de, lo, de las vías, y luego el hecho de que haya habido ese camión que, que efectivamente ahí tuvo un accidente y entonces pues, todo el mundo va a agarrar refrescos, ¿no? Sí. Y entonces yo mandé al grupo que yo lideraba ahí de, de, de la colonia a que pues, agarraran refrescos y los llevaran para luego tomárnoslos. Sí. Cuando mi mamá se enteró de eso, me regañó y me dijo que yo no, pues, yo no debía robar. Entonces le dije, no, yo no robo. Yo mandé que se lo robaran. <risa> pues Pero bueno, son de esas veces que inconsciente tú asumes que no estás haciendo algo incorrecto. Con el tiempo, por supuesto que lo entiendes, pero, pero bueno, esa fue una gran anécdota. Igual que cuando me peleaba, ¿no? Mi mamá me decía... Eh, me encontré una vez peleándome y, y yo estaba abajo. Y ella llega y me salva. Uh -huh. Y entonces me lleva a la casa y me dice, mira... Eh, Nunca andes buscando pleito. Sé que eres muy eh, peleonero tú. Okay. Si sé que andas buscando pleito, te voy a pegar una vez. Pero si sé que te pegan y te dejas, te voy a pegar dos veces, Porra. me decían. Y ya cuando se iba saliendo ahí del cuarto me dice, ah, pero nada más asegúrate una cosa, que cuando te vayas a pelear, vas a ganar. Nunca te pelees si no estás seguro que vas a ganar. Okay. Y eso también fue algo que me marcó, porque eso no solo es en el tema de los pleitos de niño, sino incluso cuando en los temas de negocio, en los temas en donde tienes que enfrentar ciertas batallas, tienes que saber cuándo tienes que iniciar una batalla y cuándo no, ¿no? Claro. Cuando tienes una batalla perdida y, bueno, bajo qué circunstancias tienes que manejar esa filosofía de vida. que me ha servido? Pues sí,
0: mucho. Yo creo que, Firo, al final del caso, y sobre todo en la relación que todos llevamos en nuestras vidas con las personas y todo eso, ahorita escuchándote ahorita lo que ya, como bien dices tu mamá, una guía, que ya estoy viendo cómo, cómo sentaron muy bien tus bases. Eh, como siempre, pues las mamás eh, siendo el, el, principal, el principal núcleo de la familia y que un buen consejo de ella nos prevalece para lo que ahorita podemos hablar más a futuro, lo que ha sido tu, tu exitosa carrera. Pero ahorita que estabas hablando en el, en el sentido que eras peleonero y todo eso, pues sé que, te, que en el transcurso de tu vida fuiste deportista. Y en uno de esos lapsos... Eh, andabas en el boxeo.
1: <risa> Oye, hace rato me preguntabas que si había algún tema que me incomodaba. Creo que nunca no me había sentido tan un poco incómodo sí. porque como que esa parte oscura de mí no la conocía mucha gente o no la conocen más que mis hermanos y una, amigos muy cercanos a mí. Fíjate que sí, producto de, de toda esa energía, yo siempre fui un niño con mucha energía
0: uh
1: -huh. y, y tratando de canalizar esa energía eh, me metí mucho en el deporte. Desde sí. los... Cinco años empezó a jugar béisbol uh -huh. y, y era bastante bueno para jugar. Me llevaron a algunas ligas a jugar eh, al centro de la ciudad, que ir al centro de la ciudad para los que vivíamos en las orillas no era tema fácil.
0: Okay.
1: Y, y después de jugar todavía yo seguía teniendo más energía, pero también en el barrio, ahí en, en las orillas de Tijuana pues tienes que aprender a defenderte, a defender lo tuyo, a defender que no te obliguen a hacer ciertas cosas, porque eventualmente me tocaba que querían que yo fumara marihuana uh -huh. y yo no quería. Y me tuve que pelear dos o tres veces para hacerme respetar y al final lo conseguí. Pero producto de esa habilidad que vas desarrollando de defenderte, pues tienes ciertas habilidades para pelear. Y yendo acompañando a mi padre este, a, a su trabajo, uh -huh. había un campeón nacional que trabajaba ahí en la fábrica donde trabajaba mi papá. y Entonces yo preguntándole cosas, veía yo la extrema velocidad que él tenía. Entonces, oye, me gusta como tú boxeas. Entonces empecé a boxear con él y me dijo, oye, no boxeas mal, ¿por qué no te vienes? Hay este, para categorías más chicas. Obviamente yo sabía que si le decía a mi mamá, no me iba a dejar. Mi mamá toda civilizada, claro. mi papá le encantaba el box. Y entonces yo dije, bueno... Voy a quedar bien con mi papá, no le
0: voy a decir a mi mamá. Era una época en donde el box era, era una cuestión de que los fines de semana llegaba el hombre de, de la casa y los sábados se juntaban y pues todo el mundo quería ver a su ídolo. Y pues ya me imagino que la gran ilusión de tu papá pues era ver a algunos hijos ser boxeadores, ¿no?
1: Sí, no lo platiqué con él, hacía detalle de que yo iba a ser un boxeador profesional, sino que pues mi papá, eh, desafortunadamente, él estuvo mucho tiempo ausente porque una vez que se nos quemó la casa, uh -huh. él tuvo que trabajar 24 horas trabajaba en la, esa fábrica de día y luego después iba a la casa por la tarde a cenar y luego era el velador de esa misma fábrica. Entonces era muy pesado el tiempo, no, no pasaba mucho tiempo. Y yo que me sentía muy cercano a él, trataba de irme con él, sobre todo los fines de semana que yo no iba a la escuela, y siempre tratando de congratularme pues, con él. no Y yo lo veía dándole tan duro que yo quería que él se sintiera muy orgulloso de lo que yo hacía. Y cuando empecé a entrenar, evidentemente no le dije nada a mi mamá. Y cuando llegó el momento en que ya estaba casi listo para debutar, ya me habían dado mis vendas y mi, mi bata y, y mi short y todo, mis zapatillas, se lo platiqué a mi hermano, el más chico. Okay. Tengo eh, tres hermanos y dos hermanas, el más chico uh -huh. Bogar. Y entonces a él le dio miedo, se dio cuenta que ya me iba a subir al ring.
0: Que ya esto se entonces, estaba haciendo realidad.
1: Entonces, eh, antes de irme a la pelea, eh, me noquearon y ya no pude ir porque mi mamá me agarró y me dijo, ven acá, ¿qué es esto? Me abrió mi cajón, encontró todas mis cosas ahí. Pues ya le tuve que decir lo que era y le dije, no, pues tengo que ir a boxear. No, no, que vas a boxear ni que nada. Y ahí se me acabó mi carrera de boxeador, afortunadamente. Este, pero bueno. Eh, te repito, era por esa energía que tenía, por esos deseos de ayudar en mi casa.
0: Entiendo. Me iban
1: a pagar 70 dólares por cuatro rounds. Ya en ese entonces ya tenía yo como 12 años, okay. porque ya iba a la secundaria y me podía alejar un poco más de la casa. Pero pero sí fue toda toda una un proceso, esos años entre la primaria y la secundaria, hasta antes de regresar en Palme de nuevo a vivir esa época de vivir en Tijuana.
0: ¿Qué fue tu aprendizaje? Digo comentas como el tema de la, cómo fue la anécdota, cómo se, pues al final, pues tu madre cuidándote y que agradeces ahorita que buena decisión tomó, pues inteligentemente. Pero me imagino que en ese lapso, pues de los mismos instructores, eh, los entrenadores, eh, la gente con la que te rodeabas, ¿tuviste a alguien que recuerdas que, o algún, algún tema que dijiste me visualizo o, o estoy haciendo un gran hábito? ya con el solo deseo estar haciendo este ejercicio tan popular, porque es un deporte muy popular en México, pues el boxeo y que hemos tenido a grandes tú que sabes mucho del deporte, que hemos tenido a grandes representantes mundiales eh, ¿qué es lo que tú te puedes llevar en ese tipo de deportes que a lo mejor pasaron por un lapso de tu vida importante en tu desarrollo y que te dices piensas ahorita, esto me dejó marcado para cómo soy ahora
1: la disciplina Okay. La disciplina, porque tenías que trabajar duro para lograr primero aguantar los primeros rounds, luego ser capaz de tirar eh, golpes durante tres minutos ininterrumpidamente. Tú no, tú no dimensionas. Cuando tú ves a un boxeador allá arriba, tú nada más crees que es bien fácil pararte. Dices, tira, tira. Claro. Y eso no es así, ¿no? Eh, la técnica, la disciplina para tomar una técnica, desde cómo te paras, desde cómo giras... Eh, todo es mucha disciplina. Yo tenía la fortuna de que ese conocido eh, que me, me guió ahí, él era campeón nacional y de alguna manera yo seguía mucho los pasos, los pasos de él. Pero al, al final del día era eh, no andar consumiendo, no fumar, por ejemplo. Ya claro. a esa edad muchos de mis amiguitos fumaban. Uh -huh. Yo no he fumado a lo largo de toda mi vida. Eh, el, el, el descansar el alimentarte no porque no era parte de nuestra cultura en ese momento, lo que había en la casa, claro, había que comer. pero que se tiene que comer. Pero pero sí el descansar, el no desvelarte, el, 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 el entrenar, el, el ser constante, eso es un poco lo que te marca. Luego me marcó mucho más adelante el tema, porque yo hago mi carrera becado jugando básquetbol, y la disciplina, y el trabajo, y el orden, este eso eso te da muchas otras cosas en el futuro, ¿no? Claro. Pero, pero me quedo con todo. Si, si yo pudiera repetir mi vida, la repetía igualita porque me divertí. Yo tengo una conferencia que he dado a algunos jóvenes que se llama Víctima o Protagonista. Entiendo. Y a lo largo de mi vida, es más, tú y yo tenemos, bueno, yo tengo un compadre que es tu cuñado, uh -huh. Guillermo Hernández. Y alguna vez yo le decía en algunas épocas pico de términos exitosos de mi carrera profesional, decía, compadre, Eventualmente me da miedo porque estoy tan feliz, estoy tan completo, me claro. siento tan bien que no sé en qué momento me va a llegar el mal tiempo porque yo sé que, que esto es cíclico. Y me decía, oye, compadre, ¿por qué él conoció un poco de esta historia? Uh -huh. Tú ya pagaste todo esto, cabrón. Claro. Tú ya las viviste desde que estabas niño y joven. Y yo no lo había pensado así. Le decía, no, yo realmente nunca me sentí víctima de las circunstancias. Fui a la escuela descalzo, no me daba pena... Mi hermana platica, mi hermana Marta, que es mayor que yo, platica que a ella le daba mucha pena que yo iba con unas botitas de, de bombero a la escuela. Sí. Y a ella le daba pena y a mí me da risa, ¿no? Claro. Yo, yo no me acuerdo que me diera pena. Pero mi personalidad, mi carácter, mi entereza, mi, mi energía, no sé. No sé qué fue lo que me llevó, pero al final del día me, me he divertido mucho a lo largo de mi vida.
0: Tanta diversión que... En ese momento, pues, vamos a llegar al punto que terminamos con esta parte de tu vida donde está el famoso Billis. <risa> no te digo, pues. Todas
1: las balconías me las estás
0: dando. No, no, pues digo, parte, parte de eso, ¿no? Sí. Parte de la vida, ¿no?
1: Yo he tenido la fortuna de vivir como en nueve ciudades y me he cambiado de casa, como dice, seis veces. Y cuando me encuentro a alguien que me dice, Billis, evidentemente cuál es la época en la que me pusieron ese apodo. Pero, pero cuando me lo pusieron realmente no me sorprendió eh, me lo pusieron en la prepa una vez que yo ya había regresado a Empalme a vivir después de haber vivido y haber hecho mi primaria y mi secundaria en Tijuana pero cuando me pusieron bilis me acordaba que yo cuando estaba niño, cuando me enojaba o que uh -huh. algunas cosas yo vomitaba literalmente sí, bili's la bilis y entonces yo decía bueno ¿Por qué me pasa eso? No sabía en aquel entonces. Después ya más grande lo entendí. Uh -huh. Pero sí, siempre tuve un carácter muy fuerte, un carácter que, que a lo largo de mi vida aprendí a controlar. Y es una de las grandes satisfacciones, y una de las cumbres, te diría, que yo he alcanzado. Bien. Porque apenas tenía 17 años por, por una molestia tan grande y una reacción que dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces tengo que aprender mi, a controlar mi carácter. Al final... Eh, creo que, que lo he conseguido. Eh, en la última etapa de mi vida aprendí muchísimo a, a moderarme mis reacciones y, y aprender a, a manejar, que eso es uno de los temas, conocerte a ti mismo y aprender a ir perfeccionando tu personalidad o a, o a cambiar esas sobre reacciones que ni siquiera tú conoces. ¿no?
0: Claro, claro. Pues digo, vas formando tu carácter y, y la verdad es que... Eh no, ...no dejarás de pensar que puede ser lo razonable... ...tienes que vivir todo tipo de emociones... ...pues para lo que vas a llegar a ser al hombre... ...al hombre que estás tratando de alegrar... ...lo que a lo mejor tu madre visualizó contigo... ...y sobre todo que tú estás en esa visión... no ...o sea, yo quiero ser este Omar... Y, ...y pues para eso pues tenemos que mejor... ...como te lo decía ahí tu compadre... ...pues qué bueno que en tu juventud... ...en tu niñez lo fuiste viviendo... ...lo aprendiste desde entonces... ...qué bueno que no pasó mayores... Y, y eso pues hace que, que te puedas convertir en, en una persona eh, pues que te puede generar algún orgullo para ti, ¿no? Porque yo creo que primero tenemos que empezar por ahí, ¿no? Eh, estar orgullosos de nosotros mismos, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Oye, Omar, eh, y luego ya después ahorita que platicabas y llegaste y, y, y fuiste ese becado eh, por cuestiones deportivas y todo eso, ¿a qué edad te empezó? Porque sé que siempre visualizaste, yo quiero estar en las mejores escuelas, ¿no? ¿En qué momento fue donde tú ya con, con, con lograbas esas becas, estabas estudiando la preparatoria y para llegar a las mejores universidades o que te visualizabas estudiando en ciudades más importantes de donde se puede relacionar más el tema estudiantil de tus tiempos? ¿Cuándo te empezó ese, ese gusanito que todo mundo que queremos estudiar lo, lo tenemos?
1: Mira, si bien es cierto, cuando estaba en Tijuana, en realidad yo no tenía mucha conciencia de el medio no te ayudaba o no me ayudaba mucho para tener como esa visión de qué quería ser y cómo lo iba a hacer. Sabía que, que, que tenía que ser una persona respetuosa de los mayores, de mis padres, honrarlos, este, cuidar a mis hermanos, a mis hermanas, etc. Sin embargo, eh, cuando regreso a Empalme, producto de una situación económica muy difícil, me tocó un, una devaluación muy importante que... Ya de por sí una economía muy lastimada en nuestro año fue hogar. siete okay. 76.
0: Sí,
1: sí. Y nos vemos obligados a regresar en Palme. Y entonces cuando llegamos en Palme, eh, mi hermano, el tigre, se tiene que quedar a Tijuana a trabajar para ayudar un poco a mi papá para que nosotros, el resto de los hermanos, pudiéramos pues medio sobrevivir. Y también estar en escuelas públicas. Estábamos en escuelas públicas todos. Y estando en Empalme, me doy cuenta que la mayoría de la gente quería trabajar en el ferrocarril. Un trabajo muy digno, por supuesto. Claro. Y la principal fuente de trabajo de, de Empalme, por eso se llama Empalme, porque es un empalme de vía de trenes. Y ahí estaban los talleres generales del ferrocarril y todo el mundo quería trabajar ahí. Y les pagaban bastante bien y las casas estaban muy bien y todo el mundo... En, en, en Navidad se iba a Nogales a comprar su ropa y sus regalos, etc. Pero ahí yo sentía que eso no era lo que yo quería para mi vida. Entonces yo, yo te diría que como a los 17 años tomé como conciencia de que yo no quería ser ferrocarrilero. Mis abuelos habían sido ferrocarrileros, mi abuelo, mi papá. Eh, después mi hermano mayor llegó y empezó a ser ferrocarrilero. Y tenía la ilusión de poder hacer otras cosas y ayudar a mi familia. Y entonces fue cuando me propuse que yo tenía que salir a estudiar una carrera y a ayudar a mi familia.
0: ¿Hay alguien que te guió en ese lapso? Porque me imagino que estás hablando de, las, de unas fechas, ahorita a lo mejor las nuevas generaciones, con toda la información que tenemos de, de, en, sobre internet, en redes y todo eso, sabemos las oportunidades que podemos ir a buscar. Pero en esos tiempos, ¿quién, quién fue la guía? ¿Quién, quién, ¿Quién te llevó para eso? ¿O, o dónde lo viste? Yo,
1: yo creo que fue providencial y gracias a dos amigos okay. que compartíamos un poco la filosofía. Era eh, Rubén Castro se llama. Él es un oceanólogo, un doctor en oceanología muy prestigiado en la Universidad Autónoma de Baja California, que ya se, se va a jubilar después de 38 años de carrera. Y el otro, Ricardo Castro, que actualmente vive en Mérida, los dos empalmenses viviendo, estudiábamos en la prepa y éramos vecinos. Y a diferencia de toda la gente, y lo digo con mucho respeto y cariño, toda la gente de Empalme, eh, la mayor diversión es deporte nacional. Eh, tomar cerveza todos los días y emborracharse todos los fines de semana. Este, hacer carne asada y comer mariscos. Y, y entre más grande sea la tomada y más grande la comida, es mejor la fiesta.
0: Una bonita práctica aquí en Sonora también. Y nosotros...
1: <risa> Éramos diferentes. Nosotros, el, el cochori, el, la playa, que sí, tú la conoces, sí. nos quedaba eh, metiéndote por caminos entre, no por la carretera, a siete kilómetros. Okay. Y nosotros nos levantamos a las seis de la mañana, corríamos hasta el cochori siete kilómetros, nadábamos medio kilómetro hacia adentro, nos regresábamos medio kilómetro, hacíamos abdominales y nos regresábamos siete kilómetros y luego agarramos una pelota de básquet para jugar. Y nos platicábamos de lo que queríamos hacer. Okay. Y entonces ahí salió el oceanólogo que decíamos, ¿qué es eso? Cabrón? Perdón por el tecnicismo. No, claro. Entonces, eh, bueno, es que a mí me gusta mucho el mar y quiero entender todo lo que sucede con la vida y las corrientes y esto y el otro. Y me voy a ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Baja California. Okay. Y el otro quería ser ingeniero. Y entonces, no, yo me voy a ir a Nuevo León y voy a hacer esto Y el otro, y entonces decía yo, bueno, pues yo también tengo que definir un plan. Y justamente creo que entre el ejercicio que hacíamos los tres y entre que entendíamos que queríamos no ser ferrocarrileros y queríamos ayudar a nuestras familias, fue que hicimos nuestro plan. Cada uno tomó su camino. Yo me fui a Tijuana intentando estudiar una carrera que creí que en ese momento podría ser mi carrera, porque alguien me hablaba de la industria sin chimeneas y, y creí que por ahí era. ¿Qué carrera sí, era? Licenciado en turismo. Ok, y entonces después de dos años y regresé a Tijuana porque era la, la única ciudad que yo conocía. Cuando empiezo a haber muchas huelgas en la Universidad Autónoma de Baja California y empiezo a, a vivir un poquito la vida loca de un joven de 19 años después de haber terminado la prepa en Tijuana con 400 dólares te compras un carro, te la pasas en aquel, en aquel entonces en las discos que hoy son los antros. Así es. Este pasando la Muy Padre, y donde conozco a un hermano de vida que es Arturo Díaz, que tú lo conoces claro, bien. muy bien. Eh, y entonces decidimos, Arturo y yo, evaluando que el estilo de vida que queríamos tener no era ese para toda la vida. Pasárnosla en Ensenada, en Rosarito, en Playa de Tijuana, en las discos, en la fiesta. Y hubo un señor que me dijo que Monterrey era una de las ciudades más productivas de México. Que si yo conocía a alguien, si conocía la universidad o algo, que me fuera para allá. Okay. Que ahí la gente no perdía tiempo y que en Tijuana estaba perdiendo tiempo. Y decidimos tomar ese camino. Pero esas son las circunstancias que me rodearon para llegar a un punto y donde ya empecé a construir una visión de lo que yo quería hacer. Fue, te diría, como a los 17 años. Efectivamente no había ni internet, ni había teléfonos celulares, ni tanta información como hay hoy. Pero había como esa... Hambre, esa, esos valores integrados de mi familia, en donde para mí el respeto a los adultos, a los maestros, a mis padres, a las personas que me rodeaban, a mí mismo, a través del ejercicio, a través de cuidarme, de respetarme, eso fue lo que me dio una luz de cómo yo tenía que ir caminando, ¿no? Claro. Cuando me encuentro Arturo Díaz y, y creamos ya una visión juntos de irnos a buscar una beca a Monterrey, ahora sí, ya ahí sí dije, voy a, voy a buscar una beca, voy a, una, a, a la universidad que me pueda dar una beca con mis habilidades deportivas.
0: ¿Qué estabas jugando en ese entonces? ¿Qué deporte traías? Básquetbol. El básquetbol,
1: sí. sí en Tijuana hasta los 15 jugué béisbol, luego me vine a, a Empalme, jugué un año soccer, pero no me gustó, estoy muy alto y, y no... <risa> Mi, mi centro de gravedad no ayudaba mucho. Y luego me puse a jugar básquetbol. Pero más que, que siendo un basquetbolista, porque cuando llegué a la universidad me quitaron todo lo que hacía mal y me perfeccionaron la técnica. Era un atleta. Porque, ¿En qué iba, universidad fue? En la Universidad Regiomontana. Yo intenté conseguir una beca en el TEC, por supuesto que no, no había. Fui a la UDEM, fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y finalmente, yo te diría, Jorge... No es que no haya querido estudiar en las mejores universidades, es que la única universidad que me dio una beca fue la Universidad de Regiomontana. Claro. Pero también tuve claro que no era la universidad la que iba a marcar el éxito profesional en, en mi carrera, sino mi, mi compromiso con los estudios, mi habilidad para relacionarme y mi capacidad de seguirme preparando ya una vez habiendo terminado la carrera. Entonces estudié en alguien, era una universidad que, que en Monterrey en aquel entonces de carrilla le decían la UR, el último recurso, porque aparentemente muchos de los que estudiaban en el Teg o en la UNI o en la UDEM terminaban yéndose allá, pero era mi oportunidad y la aproveché muy bien, me dieron una beca, este, trabajé duro. y
0: ¿Estudiabas y trabajabas?
1: Estudiaba y trabajaba porque no había para,
0: ¿Y en qué no había manera. ¿Y en qué trabajabas?
1: De todo, hice de todo, fui taquero fui vendedor de tarjetas para entrar a las, a las discos o a los antros, daba cursos de capacitación eh, y luego apoyando a mi compadre Arturo para que él tuviera su beca y yo también cubría la beca de él y la beca mía mientras que él trabajaba. Entonces okay, hacíamos entiendo. ahí un intercambio de yo de, de cubriendo la beca de él en el departamento escolar y jugando básquetbol y él trabajando para poder este, construir ahí el tema de de la renta a la casa, etc.
0: Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Oye, me, 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 con todo esto que me has comentado, veo la importancia y, y mencionas mucho la familia, pero lo, lo, lo que conlleva que, que tus amistades pues fueron, fueron, fueron tu familia, digo, lo que crezaste ahí con, con Arturo y, y, y los, los amigos Castro, que, que te dieron te abrieron a lo mejor la, lo que ya traías dentro, pero te abrieron la visión para que, para que eras el paso. ¿Qué tan importante también en la vida cómo te vas topando con personas y ahorita que estamos lo pones en perspectiva y, y cómo uno tiene que ser agradecido con todas las gentes que se, se han topado en tu vida y que tienen mucho que ver a lo que eres hoy, el Omar de ahora, ¿no?
1: Definitivamente. Yo soy un hombre muy agradecido y, y también así lo, así lo concibo. Sigo teniendo una gran relación con ellos. Eh, nos mantenemos en comunicación, hacemos... Zooms de vez en cuando, brindamos en los cumpleaños y nos tomamos una copita de vino. Eh, recientemente Rubén me acaba de echar una llamada diciéndome que finalmente se va a jubilar y que quiere que hagamos un viaje por Europa o alguna parte. Qué bien. Con Ricardo, no hemos establecido eso, pero seguramente lo haremos. Y con Arturo, pues hasta el día de hoy seguimos este, hermanados, viviendo en la misma ciudad, compartiendo grandes cosas. Y bueno, creo que... que esos amigos, como otros que tengo también, han sido muy, muy valiosos en mi, en mi experiencia de vida.
0: Claro. Y hablando de amigos y, y otros eh, guías que te fuiste encontrando en tu camino y otros cherpas, me voy a pasar un poco ya a la parte de cuando empezaste a, a trabajar. ¿no? Y, y voy a hablar en el tema de que trabajas en, trabajaste en, en empresas importantes. Eh, sé que trabajaste en agencias de publicidad, trabajaste un tiempo en Gamesa, pero tu trayectoria se formó más en cervecería. Correcto. Y ahí tienes a, ahora un gran amigo, que ahorita es un gran amigo tuyo, eh, pero pues que fue tu guía, tu tutor, Jorge Mario, Cornejo, y, y me comenta ahí que, eh, que en el momento cuando te entrevistó, tú creo que ya habías pasado por cervecería y él, y te volvieron a, o sea, dejaste tan buen sabor de boca, ahorita que te escuchaba de que. Claro, yo creo que o sea, tenemos una ventaja. Vivimos en un país donde hay grandes universidades y todo eso, y, y pues a lo mejor eh, las oportunidades se, se presentan en alguna y hay que ser agradecidos con, el, con, el, con la escuela donde estuvimos, pero también lo que te vas forjando en la vida. Y eso hizo que al final estuvieras entrevistándote y recomendándote con, con grandes directores en, en empresas muy fuertes. ¿no? Y uno de ellos, eh, porque Mario me comentaba que... Ya habías tenido una oportunidad de haber trabajado, no sé en qué lapso entraste y volviste y te fuiste, y que te volvieron a recontratar, y ya entraste en un puesto en donde te empezó a formar mucho tu, 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 tu desenvolver, desenvolverte en la mercadotecnia, lo que tengo entendido, ¿no? Eh, ¿Qué fue esa experiencia para ti?
1: Bueno, sí, sin duda, para mí, mi, mi gurú, no solo mi cherpa, es Jorge Mario Cornejo, ¿no? Tengo entendido eso... que
0: él es el mister.
1: Le digo el mister porque se fue a vivir a San Diego. Y bueno, yo también envidio poder mirar a San Diego como él. ¿no? Sí, Jorge Mario me, me, me marcó y me sigue marcando a lo largo de mi vida. Y, y bueno, si podemos hablar de un guía y, y a niveles máximos, es él. Es tuve la fortuna, porque sé que mucha gente no tiene la fortuna de tener un, un guía así, de, de haberlo conocido. Yo entré a trabajar en cervecería en 1986 un par de años después de haber egresado de la carrera en aquel entonces la cervecería Cuauhtémoc que era como grupo alfa eh, era una de las empresas más deseadas por medio mundo para trabajar ahí y cuando me contratan ahí la gente que trabajaba mis compañeros era pura gente egresada del TEC cuando se dan cuenta que yo soy de la UR no entienden cómo yo entré a cervecería cuando habiendo tanto egresado del TEC y siempre queriendo contratar gente del TEC, porque me habían contratado a mí? Entonces yo me reía de ellos diciendo, a ver, ustedes se la pasaron ahí pagando dinero y uh -huh. este, matándose en la escuela y al final aquí estoy yo igual que ustedes, para que vean que realmente no se trata de en qué universidad estudiaste, sino en cómo te aplicas, aplica los conocimientos, con qué responsabilidad trabajas, etc. Trabajo tres años ahí y llega un momento en el que llega un nuevo director eh, un, un indio eh, llamado chancardadú y él no creía en marketing. En la cervecería había pasado por una etapa media crítica y el tipo decía que, que el marketing no era tan importante. Entonces, yo no concebía como un director general no, no creía en el marketing cuando yo era mi, mi esencia, aunque yo estudié licenciado en ciencias de la comunicación con una especialidad en marketing. Entiendo. Y entonces yo dije, no, yo no puedo estar... Yo pensé que se iba a caer la cervecería si yo iba a decir que yo no iba a estar. No, sí. no es cierto. Pero dije, no, si un director general no cree el marketing, yo no tengo nada que hacer aquí. Entiendo. Me voy de ahí. Yo, Jorge Mario Cornejo, sabía que era un director eh, regional en la Ciudad de México, muy bueno, pero nunca tuve un acercamiento grande con él porque yo tenía otros roles. Yo vivía yo, yo viví en Monterrey, él vivía en México, yo estaba en el corporativo. Y después de un par de años de haber trabajado en Gamesa, un día recibo una llamada de la asistente de Jorge Mario y me dice, el señor Cornejo quiere hablar con usted. Jorge Mario vivía aquí en Hermosillo, justamente. Yo viviendo en Monterrey. Y, y me llama y me dice, oye, Omar, fíjate que voy a Monterrey y me gustaría platicar contigo. Claro que sí, señor Cornejo, lo que guste. Bueno, voy al aeropuerto, voy a llegar tal día y me regreso tal día, me gustaría verte. Le dije, sabes que yo traigo mucho trabajo, con gusto voy por ti al aeropuerto y platicamos en el Inter, ¿sí? Así fue. Eh, voy por el aeropuerto, me empieza a platicar cuál había sido mi trayectoria y antes de llegar al hotel ya me había ofrecido trabajo. Y bueno, él dice que no se equivocó. Este, a mí me fue muy bien. Seguimos siendo grandes amigos y creo que eh, compartimos eh, muchos años de trabajo juntos y, y bueno, él, él con mucho éxito. Yo creo que, modestia aparte también, medianamente un buen éxito. Pero, pero a partir de que lo conocí y que me fui dejando llevar por él, creo que aprendí muchas cosas no solo en lo profesional, sino en lo personal, en lo familiar, en, en lo social. Y, y hasta la fecha seguimos manteniendo una gran amistad y estoy próximo a ir a verlo a San Diego. Pero, pero sí, creo que he sido un hombre muy afortunado al haberme cruzado en el camino con un hombre como, como Jorge Mario Cornejo.
0: Cuéntame la anécdota que vivieron y me comentaba que sé que una vez hubo una junta muy importante con los altos directivos nacionales, ¿no? Y era tu primera experiencia, en donde ahí la persona que estaba confiando en ti y que se estaba convirtiendo en tu cherpa, eh, pues te involucró, te llevó. Y parece que, pues como cualquier reunión a nivel nacional, pues empiezan a hablar, bueno, empieza como cualquier reunión, aquí tienen el derecho de, de cada quien opinar y todos van a ser escuchados y todo eso y que de repente pues, expone unas estrategias de las cuales no están de acuerdo, y, y que ahí salió el Omar que esperaban, ¿no? ¿La recuerdas?
1: Sí, claro. La recuerdo y además él, él la, la tiene más fresca que yo, ¿no? Siempre la platica. Yo había llegado como gerente regional de, de Mercadotecnia de Sonora, Sinaloa y Baja Sur, que era el territorio que a él le correspondía en aquel momento, y fuimos a una reunión anual directiva en donde había más de 2.000 personas ahí, y donde iban los directores y las gerencias claves de la cervecería. Era en Puerto Vallarta. Y había un nuevo cuerpo de directivos a nivel de la alta dirección y estaban en, pues en el estrado platicando del de enfoque que querían darle a la cervecería en aquel momento, de la agresividad que querían tener en algunos territorios del país para tratar de ganar mayor participación de mercado y rentabilizar la compañía. Y entonces, se las vamos a platicar, dijo, dijo el director general. Aquí está el director de marketing, aquí está el director de ventas. En aquel momento el director de ventas era José Antonio Fernández, que es el actual CEO de, de FEMSA. Eh, y era, era subordinado del director general. Y entonces empiezan a hablar de cómo iban a eficientar el gasto y cómo... ¿Cómo creían que iban a ganar mayor participación con un gasto más eficiente? Entonces Jorge Mario, mi Sherpa, se levanta y dice, oye, yo no estoy de acuerdo que todo el mercado lo traten por igual. Si nosotros en el noroeste de México, Tecate es muy fuerte, tenemos que cuidar el liderazgo de la marca, tenemos que consolidar nuestra participación y seguir rentabilizando, creo que si nos recortan recursos vamos a estar a merced de la competencia. Entonces, Apenas iba diciendo eso cuando el director general se levanta y dice, oye, Jorge Mario, este, tú siempre un poco, <coughs> perdón, eh, yendo en contra de la corriente, tienes que estar más abierto, creo que lo que estamos planteando hace sentido, pero a ti no te hace Entonces yo levanto la mano, yo era un ejecutivo de apenas, me acuerdo si ¿sí? 29, 30 años, y eran mis primeros dos meses en la compañía y era la primera vez que yo veía a, a todo ese mundo de gente ahí, ¿no? Entonces levanto la mano, me paro, me salió. Yo no lo pensé, lo hice instantáneamente. Primero, porque creía en lo que estaba diciendo Jorge Mario. Y segundo, porque pues era, era mi responsabilidad defender a mi, a mi guía, a mi cherpa, a mi jefe. Entonces le digo, oiga, este licenciado no voy a decir el nombre porque después se convirtieron en grandes amigos todos ellos. Tuve la fortuna de que sean mis amigos. Le digo, no entiendo. Primero aquí se paran y dicen que quieren escucharnos para ver cómo enriquecemos la compañía, y Jorge Mario empieza a dar un punto de vista que a mi juicio es muy válido, y ustedes en lugar de escucharlo todavía ni siquiera ha terminado y le dicen que no. Y entonces ya no lo dejan avanzar. La organización no va a crecer si en realidad no escuchan a los que estamos en la línea. Y creo que Jorge Mario tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y entonces se crea un silencio sepulcral en dos <risa> mil gentes ahí, dos mil personas... Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer un break, regresamos ahorita. nos vamos Para que se calmaran las aguas un poco. Para que se poco. calmaran las aguas, nos vamos y nos vamos al baño yo me voy a pegado con él. Y de repente pasaban por un lado de nosotros, algunos los van a correr sí, pero... a los dos. ¿no? Entonces Jorge Mario, que tiene también un carácter fuerte, dice, pues que nos corran. Decíamos, dijimos lo que teníamos que decir, pero a mí no me decía él nada. Total, ya llegamos ahí al baño, ahí las carrillas y todo. Regresamos y obviamente no pasó nada, la cervecería es una gran organización de mente abierta. Todo mundo defiende sus puntos de vista. Y al final del día, tuvo razón Jorge Mario. Nos entregaron los recursos que había que meterle a esta región hasta el día de hoy. Fíjate, estamos hablando de 1991. Okay. Ve cómo el dominio de Tecate en esta zona se mantiene. Y gracias a la defensa que él hizo. A 30 años. A 30 años. Y, y sigue siendo un bastión de la cervecería. En aquel entonces, Cuauhtémoc-Montezuma, hoy Heineken. Uh -huh. Pero esa es la anécdota y entonces él, él siempre dice que, que agradece mucho mi, mi valentía y mi fidelidad
0: este las palabras fueron su lea la lealtad la lealtad ah, y y, bueno. y sobre todo en el aspecto de que ahorita lo mencionabas llevabas apenas dos meses apenas pues digo cuando alguien va formando una, una relación con, con su jefe o eh, pues digo ¿qué, tan, qué, qué tanto hubo ahorita que me comentabas desde que te, ya te contrataron cómo pudo haber hay clics entre personas con los que se convierten en tu, en tu camino guías, o hasta uno después se convierte en su guía, y qué tan importante también tiene que ver en eso para que uno se sienta respaldado, para que uno pueda hablar. Y ahorita que comentabas, no pues yo creo que como todo mundo que hemos eh, tenido la oportunidad de participar en, en foros y que tienes que ser escuchado, pues sí, digo tiene que haber las diferencias y las discusiones y todo eso, ¿no? si no, pues no, no es parte de para que se llegue a una mejor resolución y todo eso, no y es para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? si estás de acuerdo.
1: Sí, mire, Jorge, y, y pareciera, cuando estaba hoy platicando, así que todo fuera eh, vida y dulzura en una relación. La verdad es que no, con Jorge Mario, si alguien era exigente, y mucha gente lo reconoce, yo creo que, es más, palabras del propio José Antonio Fernández, el CEO uh -huh. de FEMSA, es que el mejor director de ventas que ha tenido la cervecería ha sido Jorge Mario. El jefe más exigente que yo he tenido ha sido Jorge Mario. Eh, la persona que más te exigía pero que más te apoyaba, Entiendo. que más te guiaba.
0: Qué buen equilibrio. ¿eh?
1: Y, y yo aprendí muchas cosas de él, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Y algunas veces me llevé a algunos jalones de orejas y algunas veces este, llegué a sentirme como desamparado de él. Y cuando yo llegué a hablarle o a preguntarle o a reclamarle, entre comillas, él me respondía como, te mandé ahí no porque ya creía que supieras, sino porque sé que tienes la capacidad de hacerlo. Entonces síguele, cuando yo creía que estaba yo ya tronando, ¿no? Porque me mandó a algunos territorios donde no dominábamos y yo decía, le dije, oye, yo pensé que me, que me querías y uh -huh. que me habías mandado para que yo creciera. Y me dijo justamente eso. Y entonces, como esas frases me dijo otras, este... Interesante. De vida muy padres, ¿no? Algunas hasta de muy chuscas, cuando le pedí aumento de sueldo porque iban a ser mi segunda hija o sea, mi segundo hijo, que es una niña, una mujer, dijo, Jorge Mario, fíjate que pues ya sabes que tengo a Luis Omar, mi hijo, y entonces quería ver si me podías dar un aumento de sueldo porque ya van a nacer mi, mi hija. Y me contestó riéndose, oye, pelado, porque así decía de repente, <risa> yo te pago por lo productivo que seas aquí en la empresa, no por lo que hagas ahí en no tu casa. No por la casa. otra producción
0: ahí en casa, claro, claro.
1: Entonces, esa, esas frases las usé yo también con algunos de mis colaboradores en el...
0: En el transcurso.
1: En el transcurso de mi carrera. ¿no?
0: Claro. Y de ahí digo, qué bueno que tocas ese tema, pero también sé que pues uno cuando va creciendo y va haciendo sus, sus pininos en la cuestión de, de manejar tus ingresos, tus patrimonios y, y todo eso, eh, pues por ahí sé que cuando eso esa llegada de, 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 de tu hija, pues viviste las experiencias de lo que a lo mejor a, a, a mucha gente se ha vivido o lo hemos vivido que… Y en esos entonces que se, se entregaban cheques y de repente te das cuenta es que no estaban los fondos suficientes, ¿no? ¿O cómo está esa historia? No, no, sí sabía que no tenía fondos. Pero ya era experto en la materia. Eh, mi hijo
1: Luis Omar nació de seis meses. Y bueno, en una emergencia como esa tuvimos que meter a mi esposa al hospital. Y luego, teniendo seis meses, Luis Omar se tuvo que quedar 56 días en incubadora en Monterrey, en uno de los mejores hospitales de aquel entonces de Monterrey, el San José. Y cuando yo tenía que sacar a mi hijo, tuve que firmar pagarés por varios millones de pesos cuando yo ganaba apenas miles de pesos. Uh -huh. Entonces, cuando ya me vengo a trabajar acá, a, a Hermos, hice un plan de pagos que duré tres años pagándolo, para, pero gracias a Dios mi hijo salió adelante. Gracias. Cuando Paulina nace aquí en Hermosillo, ella es eh, hermosillense, eh yo tampoco tenía dinero, entonces bueno, pero te quería que naciera con todos los cuidados, sobre todo con la experiencia que había tenido con Luis Omar, entonces pues la atendieron ahí en la clínica y, y lo mejor posible y todo, yo sabía que no tenía fondos, pues tuve que dar un cheque para poder sacar a mi mujer con mi hija y bueno, ya después este, fui respondiendo y finalmente terminé pagando todo, pero bueno. Son, son de esas cosas que uno tiene que hacer para sacar adelante a la
0: familia, ¿no? No, yo imagino que ahorita ahorita se vive, y yo creo que todo el mundo en la experiencia de la vida, pues pues siempre hemos pasado la, el tema de que pues ahora ya con la cuestión de que vas a la tarjeta, todo está definido y de repente pues ves el, el saldo que está terminando. Cuando uno va creciendo, cuando va aprendiendo a ser padre eh, para los recursos que tienes que ahora empezar a repartir a los demás y todo eso, pues yo creo que también te forja pues para también a veces los, los errores que cometemos no en, en cómo nuestras finanzas y nuestros patrimonios no
1: sí la verdad es que siempre he sido muy ordenado y también mi esposa pero a veces hay necesidades que no alcanzas a cubrir y entonces las enfrentas simplemente les das un cierto manejo pero pero no no ninguna de las dos este, hospitales se pueden quejar de que no les pagué. sí les pagué claro. solamente cuando ya estaba listo para hacerlo
0: okay. Y hablando ahorita que mencionaste, si estabas mencionando aquí a tu familia y todo eso, pues en el transcurso de lo que fuiste creciendo y, y todo eso que duraste algunos años ahí en cervecería y eh, e ibas creciendo con tu familia, eh, ¿cómo fue y qué es tu, tu experiencia de haber tenido? Llegabas a casa y me imagino que pues, tenías que compartir aquellas experiencias, aquellos regaños, reclamaciones, eh, rudezas que pueden existir en el camino, tanto con las tomas de decisiones y todo eso y encontrabas en casa a una compañera, a una guía, en el aspecto de, de que te levantaras al día siguiente con una mejor visión. Tengo entendido que eso ha sido mucho tu andar en la vida, ¿no? con, en tu pareja.
1: Sí, definitivo. Yo he tenido la fortuna de tener, hoy que lo dices tú, cuando me platicabas del nombre de, del podcast, eh, finalmente, aunque no era tan consciente de todos esos guías... Hoy que lo estamos platicando, me doy cuenta que efectivamente he tenido la fortuna de tener muchos guías. Esos guías de amistades, esos guías de jefes, esos guías de padres y, y de mi esposa. Creo que eh, con Rosa María logré ser una mejor versión de mí. Okay. Eh, también me presté para eso, ¿no? porque el camino de, de llevarte... Por todo lo que escuchas cuando te vas a casar, donde es casi como siempre la broma típica de que un hombre soltero es un medio animal, pero, pero un hombre casado es un animal completo, porque ya tomó la decisión, pues no es el tipo de cosas con las que yo, yo comparto. Creo que el hombre necesita a, a, una, a una pareja, a una persona que lo acompañe, que comparta sueños, ilusiones y que te impulse. Claro. Y, y yo siempre decía cuando estaba antes de casarme que yo decía no oye qué flojera que la vieja que esto del otro yo decía qué tontos no o sea haces decretos hablas de y tú mismo te estás creando un ambiente no grato dentro de tu de todo dentro de tu hogar yo decía cuando yo me case lo que voy a hacer es hablar bien de lo que de donde voy a vivir y si el resto de mi vida lo voy a pasar ahí lo quiero pasar bien a todo dar entonces lo que yo siempre he hecho es enaltecer los todas las virtudes que tiene mi esposa y minimizar los defectos, porque claro que estoy consciente que no es una mujer perfecta como, como no lo somos ninguno. Pero entonces cuando yo llegaba a casa, cuando yo compartía parte de mis actividades, parte de mis eh, objetivos, de mis ilusiones, de lo que quería lograr, siempre tuve el apoyo de ella y siempre tuve como una especie de consejo. Y abierto a escucharla, no necesariamente siempre estar de acuerdo con ella, pero al final me fue haciendo una mejor versión de mí, porque yo había vivido en un medio, en un, en un círculo, en un medio donde me había movido, y ella en otro. Y creo que si aprendes de las experiencias de otros, claro. terminas enriqueciendo más tu experiencia.
0: Claro. Y en ese lapso, yo te lo comentabas, ¿no? Que pasaron algún momento pues con, con la atención a, a tu hijo Luis Omar. Imagino que eso también, eh, que gracias a Dios, como me empezó, él, 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 él está muy bien. Pero me imagino que fueron algunos momentos difíciles eh, donde también tuviste que sacar toda esa casta que hablamos hace rato de, de que te forjaste eh, como una persona fuerte, un hombre fuerte. Eh, ¿Cómo viviste tú como padre, esposo y como persona esa, esa experiencia que a lo mejor uno pues, puede flaquear, te desequilibra y, y porque empieza a ver qué tan importante es a un ser querido que llegó a este mundo para que tú ahora lo desarrolles, lo cuides, te conviertas en su futuro charpa ¿Y, y qué, qué experiencia nos puedes compartir en ese aspecto?
1: Bueno, sí, sí, es muy duro porque primero tú te, te haces como una película de lo que crees que va a suceder, va a llegar el, el, el noveno mes, la, la semana número 42 o lo que sea, y se ahí va a nacer y vamos a esperarlo, y esto y lo otro. Y de un de repente se revienta la fuente, eres primerizo, no sabes qué está pasando, eh se pone en riesgo este, el que el que puedan hacer y el que puedan hacer bien. Y cuando llegamos al hospital casi nace sobre la banqueta. Entonces eh, fue como muy, muy fuerte la experiencia porque te das cuenta que la vida te cambia de un momento para otro. Todas esas ilusiones, planes que tienes te puede cambiar. Entonces cuando entra mi esposa a, al quirófano y luego sale el doctor y me dice, ya nació tu hijo, casi lo agarro a golpes, ¿no? porque le digo, ¿cómo? Pues si no pueden hacer... Pues sí, pero ya nació. ¿Y cómo está? Pues está vivo. Y entonces fue así como un choque. Y entonces lo que haces es, no, no, no piensas nada, simplemente piensas que tienes que ser fuerte para apoyar a tu esposa. Te dicen que se va a morir. En ocho días lo tuvieron que operar tres veces. Ya despídanse de él porque ya se va a morir. Eh, oigan, reaccionó muy bien. Está muy bien. Y a los tres días otra vez. Y entonces... Todas esas cosas, lo único que te van forjando es el carácter, te vas dando cuenta que por más cosas que tú pongas eh, de esfuerzo que hagas para que las cosas salgan como tú quieras, hay algo que se sale de tus manos. Y afortunadamente yo tengo, eh, tengo la fortuna de tener el don de la fe, de creer en un Dios, de creer en alguien superior del que te puedes asir cuando estás, cuando estás frágil, cuando estás débil. Y así sucedió, o sea, finalmente pidiéndole a Dios por él, pidiéndole porque nos diera la oportunidad de, nos decían que iba a quedar con derrame cerebral, que probablemente no iba a caminar, etcétera, etcétera. Y al final ahí está, habla tres idiomas, se graduó el Tec que vivió en Francia, en Canadá, y, y él bromeando cuando, cuando, hicieron, cuando le preguntaron en su plan de vida, Dijo, nací pesando un kilo cincuenta y ahora lo traigo en un cachete porque está bastante bien reportado mi hijo. Y, y ahí lo único que pasó fue ponerme en manos de Dios, eh, platicar con, con mi gente más querida, más cercana y a mí no me importaba lo que yo te, tuviera que pagar para que mi hijo estuviera bien, ¿no? Entonces al final del día hay una enorme satisfacción de haberlo sacado adelante de que nos costó un dineral el que haya nacido decíamos el niño de oro porque por lo que habíamos tenido que pagar pero pero tampoco nunca pensé que ah pobre de mí ni tampoco pensé pobre de mi hijo simplemente lo vivimos confiamos en Dios seguimos trabajando lo sacamos teníamos que estar no podíamos de comprarle un monitor porque tenía que respirar este, y tener que checarlo entonces mi esposa se la pasaba toda la noche poniéndole la mano para sentir que sí respiraba, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que te marcan. Ahorita me estás recordando y me estás así generando una emoción muy especial, pero, pero siento que es como prueba superada. ¿no? Claro. Este, ahorita nos manda un mensaje, está en Monterrey, en una boda, ya llegó allá. Nosotros llegamos acá este, a una reunión acá en Hermosillo. En fin, son, son de esas etapas que ya pasaron, que ya le dimos la vuelta y que nos sentimos muy orgullosos de eso.
0: Imagino que te hace ver la vida escuchándote de qué, de qué son las cosas, priori las, prioritarias, las prioritarias en la vida, ¿no? Que es lo principal y, y es el amor, es esa cercanía que puedas tener con tu con tu creencia en la vida y, y pues, pues los felicito por eso porque pues, al fin y al caso, te soy seguro, han creado un gran hombre.
1: Sí, 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 estamos muy contentos. El par de hijos que, que tenemos son maravillosos y, y muy, muy respetuosos, muy, muy buenas personas.
0: Claro. Oye, Omar, eh, después... ¿Hay algo muy trascendental en tu carrera y que te convertiste en algo, sobre todo para la gente que vivimos aquí en el norte del país, en un deporte eh, que el cual queremos mucho, nos gusta, que es el béisbol, que pues, me comentabas, pero pues, lo practicaste, fue tu primer deporte, por lo que acabo de escuchar hace unos momentos que con el que jugaste, y terminaste siendo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Invernal, eh, aquella liga que pues, juegan grandes jugadores, y que después eh, trasciende en ir a jugar a, a competir en los, en los mejores, eh, en los mejores eh, eh, públicos y panoramas para competir con pues, el, el, el caribeño no que siempre anda en la pelea y, y pues, que termina siendo todo es mucho de aquí viene un panorama que dan un brinco muy grande a, a, a las ligas mayores en Estados Unidos no eh, qué fue esa experiencia para ti y, y, y sobre todo pues la gente te puede buscar en las redes en, 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 en internet y, y llegaste a tener grandes logros muchos campeonatos eh, pusiste en el, muchos estadios se pusieron a, a primer nivel eh, mejoraste mucho el tema de la afición eh, que se fue que se comentara muy, muy familiar pero pero pues también con, con la cuestión de grandes recursos para que todos los todos los presidentes y directivos de cada equipo que también es un tema con lo que también tuviste que trabajar eh Ahorita podemos decir que es de las mejores ligas de béisbol del mundo.
1: Sí, así es. Fíjate que uno nunca sabe de todo lo que es capaz hasta que lo intenta. Y cuando yo salgo de la cervecería después de 20 años de trabajar, me ofrecen que, que me entreviste con los dueños de los equipos para ver si yo podía ser el presidente de la liga. Me gustó el reto y también tenía ganas de poner al servicio de algo que me apasionaba tanto como el béisbol, mi conocimiento de marketing y el área comercial. Y entonces me comprometí conmigo mismo para hacer algo por mi región. Había estado mucho en Monterrey trabajando, había trabajado prácticamente para puras empresas regiomontanas, Gamesa, Protexa, agencias de publicidad importantes ahí y por supuesto la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y dije, bueno, voy ahora al noroeste de México, un estado, un, una región que quiero mucho. Mi, 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 mi familia paterna es de Sinaloa, okay. mi familia materna de Sonora y nosotros vivimos en Baja California. Entonces, además, yo ya había sido gerente regional de mercadotecnia de Sonora, Sinaloa y Baja Sur
0: Entiendo.
1: y después fui director de ventas de todo el estado de Baja California. Entonces conocí a todo el noroeste. Cuando me ofrecen venirme como presidente de la liga, después de haber hecho una entrevista con los presidentes, me ofrecen a mí la presidencia, hice un compromiso conmigo, dije, no puedo pasar desapercibido por este tiempo. Esta liga es una liga que quiero porque aquí me inspiré mucho en el béisbol, conocí mucho el béisbol cuando vivía en Empalme y entonces tengo que hacer algo, no me puedo ir. No soy gente de béisbol, pero sí quiero mucho el béisbol y entonces ese compromiso que hice conmigo mismo fue lo que me permitió tener una gestión muy exitosa y gracias a Dios y con pues modestia aparte los logros ahí están, los números eh, en solo un periodo de 13 años prácticamente remodelamos o hicimos nuevos casi todos los estadios de la liga con excepción del de Navajoa que tuvo una pequeña mejora pero todos los demás nuevos o completamente remodelados eso dio pie a que pasáramos de 1.430.000 aficionados por temporada a 3.770.000 aficionados por temporada. Eso generó un círculo virtuoso. Más gente en los estadios, más personas en los estadios, perdón, más ingreso, claro. más consumo, más la posibilidad de vender más souvenirs. Eh, eso generó mayor atractividad para las marcas, mayores patrocinios. Eso generó interés de los medios. En lugar de transmisiones regionales, se convirtieron en transmisiones nacionales e internacionales. Y en la parte deportiva éramos el patito feo de la Serie del Caribe. Ganábamos un campeonato cada 10 años. Eh, en mis primeros 10 años estuvimos en seis finales y ganamos cuatro campeonatos. Soy el presidente que más campeonatos de la, de la Serie del Caribe han ganado. ¿no? Y al final del día hicimos... Eh, la tarea, eh, lo que nos habían pedido, buscar un poquito que esa pasión y ese hobby tan, tan enraizado que tenían los dueños de los equipos que no les costara tanto dinero porque ya el béisbol profesional fue demandando mucho más dinero y era importante encontrar mecanismos de cómo hacerlo autosuficiente, rentable y al final del día pues me quedo con esa satisfacción. La proyección de la liga fue muy grande las relaciones con Grandes Ligas se mejoraron muchísimo. El reconocimiento de la gente de Grandes Ligas, así fue. El respeto de la gente del Caribe por la Liga Mexicana del Pacífico creció muchísimo. Y, y bueno, feliz por esa gestión, una gestión de 13 años. Pero, pero ya, ya le dimos la vuelta. Hoy estamos felizmente haciendo otras cosas, compartiendo nuestro conocimiento, dando asesorías... Yo siempre tuve un plan de vida y un plan de carrera. en Mi plan de carrera era irme a cualquier lugar en donde hubiera una oportunidad de crecimiento, de aportar mis conocimientos y de desarrollarme. Y el plan de vida era dejar de rentarme este, claro. para hacer las cosas que yo quisiera, utilizar mi agenda con la gente que más quiero, con mi familia, con mis amigos, conmigo mismo. Y hoy estoy justamente en esa etapa, hace en mayo de este año voy a cumplir un año de estar felizmente retirado, pero no completamente, porque estoy actualmente dando asesorías y compartiendo mis conocimientos con otras organizaciones.
0: Pues 13 años, imagino que en esos 13 años, pues digo, eh, los que sabemos aquí en la región, los dueños y presidentes de los equipos, pues son eh, empresarios muy exitosos, con los que me imagino pues tenías una relación una relación muy estrecha, donde pues se conocieron, me imagino que donde habría habido, habrá habido algunas veces algunas eh, diferentes formas de, de, de pensar y opinar y todo eso. Y, y, y bueno, me imagino que de ellos les has aprendido mucho, ¿no?
1: Sí, de todos, de todo se aprende. ¿eh? Eh, sin duda hace rato te decía que yo aprendí a controlar mucho mi temperamento. Claro. Y, y, y mis reacciones, y creo que en la liga fue lo que más aprendí. Entendiendo que son 10 capitanes de barco que todos sus barcos los llevan de manera muy exitosa en sus, en sus territorios. Pero el béisbol, en el béisbol hay mucha pasión. Y cuando hay mucha pasión hay menos razón. Y eventualmente se suceden algunas cosas que no son muy racionales. Y ahí el rol que yo tenía era el, un poquito el de armonizar, el de, el de meter un poco de razón, el de planear, el de, el de asegurar ciertos resultados. Y, y cada uno eh, tenía un punto de vista. Eh, no necesariamente siempre tiene que ser el que funciona en ese momento pero sí válido bajo ciertas circunstancias y aprendí de todos por supuesto cuando les informé que quería retirarme eh, les leí una carta para ser puntual en las cosas que quería decirles y a cada uno de ellos les dije y, y les cayó muy bien lo que a cada uno les decía acerca de los aprendizajes con ellos y, y un poco risa, un poco serio pero al final reflejaba muy bien la relación que tuve con, con los 10
0: Claro, Y eso pues también con lo que mencionabas de, de lo importante de los campeonatos y salir a, a, a competir en la Ciudad del Caribe, pero sé que en el camino te topaste con una persona y que me imagino que este nombre te puede decir mucho, que es Héctor Rivera Cruz, y que fue una persona que en su país, en su estado, eh, pues fue alguien trascendental y que tú tuviste la fortuna for de, de echar una, una amistad y que se convirtió en un guía también en esos Andar es de ahora sí salir y buscar tantos campeonatos, ¿no?
1: Sí, bueno, que en paz descanse mi amigo Héctor Rivera Cruz, un abogado brillante que tiene una gran historia en, en Puerto Rico, porque él fue pues ministro de, de justicia, se puede decir, de aquel país. Defendió un caso extraordinario que hasta una película hicieron sobre eso. Correcto. Y, y tuve la oportunidad de conocerlo y que me conociera y a veces en el Caribe es un poco eh, como cuál sería la mejor expresión sin que suene mal es un poco medio encarnizado la búsqueda de intereses de cada una de las, de las ligas y de la confederación del Caribe pero al final Héctor a pesar de ser un abogado recio muy determinado pero muy íntegro cuando tú lo convencías de algo te apoyaba mucho y al principio parecía que, que íbamos a chocar por nuestras personalidades, pero al final se terminó convirtiendo en un gran aliado mío. Un aliado que fue el que me ayudó a que las series del Caribe se produjeran con más frecuencia aquí en México, reconociendo que México era el mejor organizador de series del Caribe. Y a pesar de que al principio él era uno de los que no creía en eso, después de conocerme, de explicarle las razones, de, de conocer cómo pensaba yo cómo intentaba ayudar a toda la confederación, a todas las ligas. Eh, se convirtió en un gran amigo, eh, desafortunadamente falleció hace un par de años, no pude estar en su última despedida, pero tengo pendiente ir solamente ahí a, a San Juan, a, a visitarlo allá a, a la tumba, pero grandes recuerdos, me haces que me emocione un poco con el gran Héctor Rivera
0: Cruz. Qué bueno, qué bueno, y eso, pues eso hace, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que va llevando en cada etapa de la vida que vas conociendo a nuevas personalidades y que a veces, yo siempre me hago esta pregunta, mal que a veces he llegado a conocer a, a gente a la que en, a esta cierta edad los voy conociendo y, dice, y uno se pregunta, ¿dónde estabas en la vida? ¿Por qué no apareciste antes? ¿no? Y me imagino que te ha tocado, de entre todo lo que las personas con las que has colaborado, trabajado en conjunto, pues me imagino que puede ser tu pensar igual, ¿no?
1: Sí, no, fíjate, porque claro que me hubiera gustado que hubieran llegado en otros momentos pero también soy de los que creo que todo tiene su hora y todo tiene su momento y, y su razón de ser. Y creo firmemente que, que Dios, los tiempos de Dios son perfectos y en ese sentido no tengo nada que reclamar en el, en el tema de, de haberlos conocido en un tiempo, en una época y haberlos disfrutado y por algunas razones que se van antes o, o que ya no estamos juntos. ¿no?
0: Omar, para, para terminar esta gran entrevista, eh Quisiera que me que te hubieras y que estás en aquellas cumbres, esas cumbres que vemos de los 8.000 metros de altura. 8,
1: 8, 48, 49. Esas
0: grandes alturas en donde hemos visto a, a personas que han, pues superhombres y supermujeres mujeres que han lo logrado. Y pues todos a lo mejor en alguna película, en una visión, lo hemos visto y ves esos grandes paisajes que, que, que ahora, gracias a la tecnología, podemos tenerlos. no Pero te dan la oportunidad, estás ahí te dan la oportunidad y ahí hay un lugar donde vas a dejar algo por escrito que crees que le va a servir a la humanidad y que va a ser una guía para el futuro ¿qué les dijeras? ¿y qué les dejarás escrito ahí?
1: wow bueno yo creo que me, me agarras un poco este, fuera de base pero déjame intentar como describir lo que me viene en este momento es verdad que hay algunos grandes personajes que, que, marcan, que marcan la historia de la humanidad, pero también habemos muchos otros que, aunque no somos esos personajes, podemos ayudar y ser guías para muchas más personas. Y Creo que el valor de pasar por esta vida debe radicar en eso, en intentar que lo poco o lo mucho que sabes o que tienes de experiencia o que te ha sido útil o que te hace sentir bien, que te engrandece, que tiene que ver con servir, con respetar, con amar, que hay que entregarlo a las personas que nos rodean. No necesariamente solamente a la gente que está cerca de nosotros o que, o que queremos, sino a los que tenemos oportunidad de, de hablarles. Es decir, yo no me siento ni por mucho una gran persona en términos de, de ser un hombre, un gran hombre, pero sí me siento satisfecho con lo que he entregado a las demás personas. Con la guía que he podido ser, no con la intención de ser un guía o de ser un cherpa, sino con el hecho de tratar de ayudar. Entonces, si me dijeras qué es lo que yo dejaría eh, escrito, probablemente escribiría ayuda y sirve a las demás personas.
0: Pues precisamente por eso tenemos este espacio para tener personas como, como tú y que sabemos que en, en muchos rincones, en muchas áreas, hay gente que nos puede dar siempre unas buenas enseñanzas y, y pues tendremos siempre abiertos para estar abriendo sus micrófonos a esas personas y te agradecemos que ahora nos hayas acompañado y, y pues que los éxitos sigan amor.
1: Gracias Jorge, te felicito por este, por este esfuerzo por este proyecto, creo que va a ser todo un éxito ha sido un poco este, eh, medio con cierto nervio llevar esta reunión es una gran responsabilidad Estoy seguro que este esfuerzo se va a ver recompensado por este gran trabajo y esta intención que tienes de ayudar a las demás personas. Con muchas favor.
0: felicidades y mucho éxito. Con el favor, de se será. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y los vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Estudio de.